0: Hoe een ijzeren discipline zorgt voor de gouden beleggingsstil. Dat hoor je vandaag in de laatste aflevering van deze serie over het beleggen. Hoe zit dat? Het is onderdeel natuurlijk van de Je Geld of Je Leven podcast. Mijn naam is Michiel van Vught en ik probeer elke keer die twee bij elkaar te brengen. Geld is belangrijk, maar in mijn ogen pas als je het in kunt zetten om er een fijn, waardevol en nuttig leven mee kunt leiden. Voor jezelf en de mensen om je heen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door nnekvermogensbeheer.nl of nnek.nl. En heb je dan vragen, stuur ze vooral in via michielvanvucht.com met VUGT, Whatsapp of een mailtje. Ik help je graag. Maar goed, vandaag dus het laatste onderdeel van deze zes likes, zou ik maar zeggen. Waarbij ik stilgestaan bij het belang van een ijzeren discipline als je een succesvolle belegger wilt worden. En uiteindelijk zorgt een ijzeren discipline voor heel veel goed resultaat. En de gouden tip zit erin. En ik zal uh, beginnen met een, uh, een verhaal. Ook dit heb je misschien wel eens eerder gehoord. Maar dan is ook hier herhaling de moeder van alle vaardigheid. Ik las een paar jaar geleden een heel interessant uh, uh, krantartikel over uh, Rich, Richard Fuscone. Dat was een van de hoogst opgeleide Amerikaanse beleggingsexperts. Die had een allerlei alternatieve beleggingen. En die had dat heel goed gedaan. In een paar jaar tijd had hij heel veel bonussen gekregen. En toen was hij in het begin 40 met pensioen gegaan. Met tientallen miljoenen dollars. Maar na de financiële crisis uh, meldde hij zich bij de rechtbank. Om faillissement aan te vragen. Persoonlijk faillissement. En nou, dat was toch apart. Want iemand met uh, een mansion van 14 miljoen. Die uh, dus toch al zijn geld kwijt was. Uh, en dat was nog zo'n succesvol belegger, dacht iedereen. Tegelijkertijd stond in de krant het verhaal van Grace Goner. Een Amerikaanse dame die op 100-jarige leeftijd overleden was. was een hele lieve dame geweest, woonde in de buurt van Chicago, meen ik. Klein appartement, had een, een, een modest, bescheiden leven gehad. Secretaresse geweest heel lang. Maar die liet 7 miljoen dollar na. En dat riep nogal wat vragen op, want hoe kon zij met een klein secretaresse-salaris zo'n enorm kapitaal bouwen? Nou, en beide zaken zijn onderzocht. is dus gekeken wat hier nou gebeurd is. Hoe kan een superbelegger uiteindelijk failliet gaan? En hoe kan iemand die eigenlijk helemaal geen weet had van beleggen zo'n groot kapitaal vergaan? En dit heeft alles te maken met discipline. Richard Versconen dacht een uh, fantastische strategie ontwikkeld te hebben met allerlei alternatieve mogelijkheden. En dat ging mis. Uh, hij had net wat meer uh, geleend dan hij kon betalen. En uh, zijn hele strategie ging mis. Uh, hij bleek eigenlijk uh, niet een vast beleid te hebben, maar het paste aan op de ontwikkelingen die er waren. En dat leidde uiteindelijk voor je tot zijn uh, persoonlijk faillissement. Wat deed Grace daarentegen? Die was begonnen in 1925 uh, om een beetje te uh, bijten, storten in het bedrijf waar ze toe werkte, om het bedrijf overeind te houden. En dat was voor haar een aanzet om maar structureel Amerikaanse aandelen te blijven kopen, elke maand een beetje in te leggen, zonder daar echt over na te denken, maar gewoon gedisciplineerd maandelijks inleggen. Dat heeft ze 75 jaar gedaan, totdat, uh, totdat ze overleed. En dat heeft dus vanaf de 25ste gedaan... en dat liet uiteindelijk een uh, bedrag achter van 7 miljoen dollar. En de kunst zit hem nu natuurlijk in om die discipline toe te voegen. En waar je het al eerder over hebt gehoord... ik geloof uh, absoluut wel in de toegevoegde waarde van advies en vermogensbeheer... maar niet in van zogenaamde gouden uh, bergen, uh, prachtige tips... He, dus pas op met één paard, pas op met uh, je horloge, uh, wat je eerder hebt gehoord. Pas op met kijken naar anderen. Het heeft allemaal geen zin. En dat bleek ook al bij Richard Verscona. He. Je kan je bijna niet voorstellen dat het een hartchirurg een slechtere uh, hard, open hartoperatie doet dan een amateur. Nou, dat gebeurde hier dus wel. En dat had dus alles te maken met het feit dat die discipline niet werd toegevoegd. En daar juist wil je iemand voor inhuren die jou helpt met discipline. Discipline zorgt ervoor dat je op lange termijn een goed resultaat haalt. En een van de vormen van discipline die we vaak zien ontbreken bij particuliere beleggers, mensen die zelf beleggen, is het herwegen van je portefeuille. Dat klinkt moeilijk, ik zal uitleggen hoe dat zit. Stel je voor je hebt een portefeuille waarbij je de helft van je geld beleg je in aandelen en de andere helft beleg je in uh, obligaties. Dat zijn leningen aan bijvoorbeeld de overheid. Aandelen zijn risicovoller, dus die gaan, uh, bewegen harder en krijg je ook een hoger resultaat voor, een hoger rendement. Aandelen zijn wat minder risicovol hè, in het algemeen genomen. Dus stel je voor, dat gaat goed op de, in de economie. Dan zul je zien dat de aandelenportefeuille dat deel harder groeit dan de obligaties. En jouw portefeuille, van de helft, van de, de, sorry, jouw portefeuille met de helft aandelen en de helft obligaties groeit dan scheef. Want die aandelen gaan harder dan de obligaties, dus misschien wordt het wel 60, 40. Meer aandelen minder obligaties. Ja, en dat wil je eigenlijk niet, want je hebt niet voor niks 50-50 gekozen. Dat paste bij je situatie, dat bracht jou genoeg resultaat. Want je had gekeken naar wat je nodig had... na deze, het luisteren van de afleveringen vier van deze podcastserie. Toen dacht je, ja, uh, ik heb uh, maar zoveel procent rendement nodig... dus maar zoveel procent aandelen. Maar ja, nu groeit die aandelenportefeuille scheef ten opzichte van de obligaties. Wat is dan de discipline? Dat is zorgen dat je die aandelen een beetje verkoopt... en wat goedkopere of achterblijvende misschien obligaties terugkoopt... zodat je weer op 50-50 uitkomt. Wat zien we in de praktijk gebeuren? Dat mensen denken, hé, hey, wacht eens even. Die aandelen doen het veel beter dan die obligaties. Ik gooi die obligaties eruit. Dan komt er een keer weer de hebzucht om de hoek kijken... want de buurman heeft wat gezegd. Um, en we gaan misschien ook nogal te veel op één sector... die het heel goed heeft gedaan. En dan gaan we ook nog eens een keer op één paard wedden. En dan komt alles wat we eerder hebben gehoord in deze serie terug... En dan zien we zomaar dat het verkeerd gaat. Terwijl discipline moet ons juist leren om te zeggen, ik neem een beetje winst in mijn aandelen en ik koop mijn obligaties terug. En dan kom je gelijk bij de gouden tip. Gouden tip die altijd geld oplevert als je gaat beleggen. En dat is zorgen dat je, let op pen en papier erbij, hè? zorgen dat je hoog koopt en laag verkoopt. Hey, dit klopte niet. Uh, en Maurice attendeerde mij hierop per mail. Waarvoor dank. Uh, dus ik heb het even aangepast. Uh, dit moet natuurlijk andersom zijn. Je moet laag kopen en hoog verkopen. Goed. Uh, nu gaan we weer door waar we gebleven waren. Nou hoor ik je denken. Haha, flauw hoor dit. Nou, het is natuurlijk wel waar. En het is ook heel flauw. Beide waar. Uh, maar dit is wel de discipline die je eigenlijk wil toepassen. En dat is precies wat je doet. Dus je automatisch... Uh, ...of als je, als je laat herwegen... ...herbalanceren ook wel genoemd... Uh, ...bij een aan ...doen we dat natuurlijk voor je... ...daar uh, zie je die vermogensbeheer gaat voor jou zeggen... ...oh het risico moet wat teruggebracht worden... ...er is te veel risico... ...de schommeling wordt te groot... ...een beetje aandelen verkopen... ...op een hoger moment... ...en uiteindelijk is het heel belangrijk... ...dat je discipline toevoegt in jouw situatie... ...in je eigen beleggingsportefeuille, ...zodat je niet gek laat maken door anderen... ...dat je niet gek laat maken door het nieuws... ...en de timing die er dus is... ...dat je daarmee niet te angstig wordt... Dat je niet te veel op één paard wet. En allemaal als doel om op langere termijn dat vermogen op te bouwen... dat je echt nodig hebt om uiteindelijk op een goede en rustige manier... van je pensioen te kunnen genieten of je kinderen te helpen met de doelen die zij hebben. En ik denk dat ik daarmee ook precies deze hele serie samenvat. Weet waarvoor je het doet. Geloof niet in de gouden bergen. Geloof niet in de gouden tip, behalve die ik je net meldde. Uh, Pas op met timen, zorg dat je je goed spreidt. En ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen lastig is om het zelf te doen. Dus ik breng je graag in contact met een onafhankelijke adviseur... die jouw belang behartigt, die jouw situatie goed in beeld krijgt. Hoe zit het met je hypotheek, je pensioen, je spaargeld, je wensen, je doelen... en op basis daarvan jou een advies geeft. En misschien heb je geluk, dat hoef je helemaal niet te beleggen. Dan heb je deze zes afleveringen voor niks geluisterd. Maar ja, dan weet je dat ook. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. Vond je het nou aardig? Laat het dan vooral weten... Uh, waardeer deze podcast als je het leuk vindt want dan kunnen we meer mensen helpen om uiteindelijk goede beslissingen te nemen voor hun geld en of je leven bedankt en tot snel